0: Ez itt a Nők az úton podcast. Gondolatébresztő beszélgetés minden csütörtökön Csorbanlitával és
1: Szlavkaival. Tartsd velünk, illetve vendégeinkkel és vidd magaddal az adások tartalmát útravalóként. Iratkozz fel podcast csatornánkra, és nézd fel a nők az úton.hu weboldalra is. A kihívás szeptemberi témája a test és lélek egyensúly, ennek a hétnek a fókusza pedig a női egészség, tudatosság. Mennyire ismerjük és tiszteljük? a testünket, mi jelzi az ovulációt, hogyan viselkedik a testünk a ciklusunk során, mennyire befolyásolhatjuk a termékenységünket, vagy éppen hogyan szabályozhatjuk és ismerhetjük meg alaposan a saját testünk működését. Ezt a tudást alkalmazhatjuk akár babatervezésre, fongamzásgátlásra, illetve a hormonháztartásunk nyomán, nyomon követésére. A mai adásban minden a női test és a női egészség-egészség-tudatosság körül fog forogni. A témáról pedig a hét szakértőjét, Cserháti Herold Jankát, termékenysé tudat szakértőt, hormonmentes bloggerét kérdezzük. Szia Janka, üdvözlünk! Jó, yes, szóval
2: mindenkit!
1: Ciklusunknak ugyebár mindenhez köze van, a libidonktól kezdve, az egészségügyi állapotunkig. Mégis az a megdöbbentő, hogy alig tudunk róla valamit, vagy amit tudunk, azt is sokszor tabuként kezeljük. Tehát sokkal kevesebbet tudunk róla, mint amennyit kellene. Szóval először tegyük rendbe, oszlassuk el a ciklusunk körüli homályt, vagyis hát éppen tabut. Miről is szól a ciklus? Mi az a ciklus? Kezdjük innen az alapoktól.
2: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert uh, tényleg egy csomószor azt gondoljuk szerintem, vagy ez az általános, hogy csak akkor kell a ciklusunkkal, a termékenységünkkel foglalkozni, ha mondjuk babát szeretnénk, vagy hogyha valami problémánk van, és akkor ugye azért érdemes tudni, hogy éppen mi van, hol tartunk, vagy ha van, ami, van a hormonháztartásunk, és szembesülünk vele esetleg, hogy valami probléma van, és akkor elkezdünk foglalkozni azzal, hogy uh, hogy, hogy vajon hogy is működik ez az egész, de hogy ennek alaptudásnak kéne lenni, hogy mi történik a testünkben a ciklusunk alatt, hiszen az egész termékeny életszakaszunkban gyakorlatilag a ciklusunk az meghatároz mindent, ahogy te is mondtad a libidonktól kezdve, még a produ- produktivitásunkat is akár. Tehát olyan dolgokat is befolyásol, amikre nem is gondolnánk tényleg, amit szoktunk mondani, hogy hát az érzelmi állapotunkat, mert mondjuk a nők hiszt ebbek, de hogy hogy nem kell ezt negatív irányba elvinni, hanem egy csomó pozitív energiát is nyerhetünk abból, hogyha ismerjük a ciklusunkat. És hogy mi is ez, gyakorlatilag? Ez egy nagyon-nagyon bonyolult, és nagyon szépen összehangolt hormonális folyamat, ami az egész testünkre hatással van, meg az egész egész termékeny életkorunkra, és gyakorlatilag ugye tudjuk azt, nyilván, amit mindenki ismer belőle, hogy van a menstruációnk, a menstruációnk első napja az, amikor megindul a az erős, piros, élénk színű vérzés és hogy ez az egész ciklus tart a következő menstruációig. De hogy a kettő között mi történik? A, a hormonjaink gyakorlatilag egy ilyen táncot folytatnak egymással, hogyha nagyon ilyen költői akarok lenni, és az ösztrogén és a progeszteron szintünk változik, ez az a két fő hormon, ami elsősorban meghatározza a ciklusunkat. A, a petefészek hormonok. És amikor véget ér a menstruáció, akkor szépen, fokozatosan elkezd növekedni az ösztrogén szint a szervezetünkben, ugyanis elkezdi a szervezetünk, a petefészkünk az élet a pete sejtet érlelni gyakorlatilag, vagy hát a petesejteket, amik a tűzőket, amikben a petesejtek igazából versenyeznek egymással. És nagyon Alapvetően azt gondolnánk, hogy a menstruáció az nem a ciklusunknak a fő eseménye, hiszen erről hallunk, ez az, amit látunk. Mert hát ezt tapasztaljuk legjobban. Ciklusban. De igazából a menstruációs ciklusnak a központi eseménye az az ovuláció, amikor az éretteteseg kiszabadul a tüsszőbe, hiszen ezért van az egész folyamat, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor megtermékenyítetővé válik az éretteteseg. És ez az, ami egyébként egy jól megfigyelhető folyamat, csak mégsem az tudásunk része az, hogy hogyan lehet megfigyelni azt, hogy, 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 hogy mikor történik az hát
1: Persze, hogy nem gondoljunk bele, hogy igazából a menstruációról is még mondjuk az anyukám mikor fiatal vagy, volt, tinédzser volt, Őt nem világosították fel se az iskolában, se az anyukája nem világosította föl. Ő azt hiszem a felvilágosultam nagyninjétől tudott meg néhány dolgot erről, de hogy akkor még nem volt téma, akár még csak anya lányok között sem erről beszélni. Megjött, és akkor oké, mérzel, sőt, fáj, de ez már egy megint más rész hogy az jó vagy nem jó. Tehát,
0: hogy igen. Abszolút tabu téma.
2: Igen, vagy maximum tényleg egy kis betétet adottak, hogy tessék, akkor innen kell használni. De hogy sokszor még, még azzal sem kapcsolódik össze szerintem egy tinnyi lánynak, vagy hát régen így volt, és nagyon sajnos, de manapság is azért elég sok ilyen Történetet hallani, vagy sokan mondják azt, hogy gyakorlatilag sok fiatal lány is, hogy vannak, akik írnak nekem és elmondják, hogy nem, nem tudtak erről beszélni otthon, nem, nincs összekapcsolása annak, hogy most megjött az első menstruáció, azzal, hogy egyébként innentől termékeny vagy, hogy egyébként innentől lesz, hogy határozza meg az életedet, vagy hogy innentől mi változik, hogy hogy, hogy hogy fogod érezni magad, hogy tényleg, amik az egyéb egészségügyi vetületei, hogyha fáj, meddig normális, ha fáj, egyáltalán normális ha fáj, hogy hogyha fáj, hogy mire kell odafigyelni, milyen testi jelekre kell odafigyelni, mikor kell orvoshoz fordulni, mi az, ami normális, mi az, ami nem normális, pedig nagyon, nagyon sokat kéne erről beszélni, és a rendszer szinten kéne erről igazából
1: majd erre egy picit később térjünk is vissza, hogy mi az, ami normális, meg nem normális ezzel kapcsolatban, meg ugye a fájdalom szintre. De, de még így fonjuk tovább az előző gondolatmenetet, amivel belekezdtél. Tehát, hogy nem a, a ciklusunk középpontjában, nem maga menstruáció van, amit ugye jobban észreveszünk, hanem. Ha Jó,
2: amikor ugye az élet peteseit kiszabadul a, a tűzszövből, és megtermékenyíthetővé válik. És ez gyakorlatilag egy pillanat egyébként az egész cikluson belül. Tehát nagyon érdekes, hogy hogy ez is a tagusítás része egyébként, meg, meg talán amennyi felvilágosítás jut az iskolákban, meg a, nem is tudom, amit, amit kapunk így a hogy, hogy egy ilyen állandó félelemben tartás talán, hogy, hogy az az információ, hogy bármikor teherbe eshetsz a ciklusod során. És most ez ebben a formában, nem igaz, mert a ciklusunknak nagyon meghatározott része az, amikor, amikor létrejöhet a megtermékenyülés, viszont ehhez nagyon pontosan kell ismerni a ciklusunkat, hogy tudjuk, hogy mi ez a szakasz. Tehát tényleg, hogyha az ember nem követi, nincsen figyelemmel arra, hogy mi történik a testében, akkor ez, ö, mindig védekezni kell nyilván, hogyha az ember nem szeretne éppen babát, hogy abban az életszakaszban van, csak. Ö, de, de ezek más aspektusok, meg megint erről nagyon sokat lehetne beszélni így külön, de a lényeg az, hogy, hogy nem is annyira egyszerű a dolog, hogy tényleg bármikor, és, és a ciklusod bármely szakaszában tervezhet, mert az akkor, akkor történhet, mert amikor megtörténik az ovuláció. A lényeg az, hogy van a ciklusunknak egy úgynevezett termékenységi ablaka, amikortól elkezd termelődni a termékeny, ményak, nyák, ez az ösztrogén szint növekedésének köszönhető, ahogy a tűzök elkezdenek növekedni, és az ösztrogén szintünk minél magasabbra kerül. Van egy csomó olyan termékenységi jel, és három fő elsődleges termékenységi jel, amik segítenek nekünk abban, hogy nyomon tudjuk követni, hogy pontosan mi történik. Ez a három jel ez a ményaknyáknak a változása. Ez az, amit bárki megfigyelhet magán eszköztelenül igazából bármikor, és nagyon-nagyon sokat elárul abból, hogy hol tartunk képen a hogy mi történik, a másik, ami egy picit már uh, mélyvíz és igazából ez opcionális, de a, a ményaknak az állását, mienségét is meg lehet figyelni. Ez már igazából a, a termékenységtudat módszerhez tartozik, amit már fogamzásgátló módszerként is le lehet alkalmazni, hogyha egy pontos szabályrendszert rendelünk hozzá, ugye ez az, amit tanítok. De alapvetően a ményaknyáknak a, a megfigyelése az olyan, amit szerintem már kicsi lánykorban meg kéne tanítani, mert meg tényleg nagyon sokat elárul arról hogy éppen mi történik, és akkor a harmadik termény, elsődleges termékenységi jelünk, az pedig az alaptestő ugyanis ez is változik a, a ciklus során, és erre egyébként már nagyon korán rájöttek az 1900-as évek elején, de aztán később, vagy nagyjából egy olyan ötven évvel később kötötték módszerhez azt, hogy, hogy egyébként ez pontosan mit jelent, de már akkor megszületett az a felfedezés, hogy a nők a ciklusuknak megfelelően változik. Ez azért van, mert a ciklusunk elején, a, amíg megtörténik az ovuláció, az ösztrogén az nincsen hatással a hőháztartásunkra. Viszont amint megtörtént az ovuláció, a kiürült sárga sárgates lesz, és ez elkezdi termelni a sárga sárgateszt hormon, progesteronnak más néven, és ez a progesteron hormon, ez megemeli az alaptestőmérsékletünket, egy ilyen Két tized fokkal nagyjából, és ezt ez elég jól uh, le lehet követni, hogyha az ember minden reggel megméri az alaptestőmérsékletét, akkor, akkor egy ilyen kétfázisú ciklusgörbét kapunk. A ciklus első felében egy alacsonyabb sávon, a ciklus második felében pedig egy magasabb sáv. Nyilván ez olyan, amit nem fog mindenki csinálni, hogy méri reggelente az alaptestőmérsékletét, ehhez már egy kicsit nagyobb elköteleződés kell, viszont ezzel a módszerrel nagyon pontosan megállapítható az, hogy, hogy megtörtént adott ciklusban az ovuláció.
1: Tehát, hogyha van valakinek egy sima mezei hőmérője, és elkezdi mérni a testhőmérsékletet minden reggel egy adott időpontban, akkor, hogyha visszatekint, hogy megnézi, hogy mi történt az adott hónapban, akkor abból tud leszűrni információkat. Vagy ehhez kell valami speckó eszköz, vagy egy egy adott időszak, vagy napon belül egy konkrét időszak, hogy mire figyeljenek, ha valaki esetleg ezt figyelni?
2: Igen, ez nagyon fontos, hogy, hogy ez az úgynevezett alaptást hőmérséklet, ez az ébredési hőmérsékletet tudjuk megfigyelni, ami azt jelenti, hogy ilyenkor reggel az első dolgod az kell, hogy legyen, hogy még nem is keltél föl, ott van szépen a hőmérő az ágy mellett, nem ősz föl, nem mész képísérni előtte, hanem csak fogod és szájban szépen megméred a hőmérsékletedet. Ez alapvetően az ideális egy két tizedes mérő hőmérő. Ez lehet digitális hőmérő, de lehet egyébként egy sima analóg hőmérő is. Alapvetően tud működni akkor is, hogyha, mert látok a csoportomban is, hogy van, aki sima hőmérővel kezdi el, már mint olyan digitális hőmérővel, ami nem mér két tizedesig, akkor is látható azért a két fázis egyébként, de ez attól is függ, hogy az ember milyen komolyan akarja módszerként, mondjuk fogalmszertgetló módszerként akarja alkalmazni, vagy babát tervez, vagy pontosan mire szeretné ezt használni. De a lényeg, hogy ezt az ébredési hőmérsékletet kell mérni, és ideális esetben egy kéttizedes jegyig hőmérővel.
0: És meg egy értelmű dolgokon kívül, mire jó, hogyha, ha megfigyeljük a ciklusunk haladását, változását?
2: nagyon fontos egészségügyi információk nyerhetők ki belőle, mert például azt is, és akkor itt még egy tovább továbbfűzöm azt, hogy mit kell tudnunk a ciklusunkról, és akkor abból tudok majd visszavezetni olyan infókat, amit nagyon fontosak lehetnek, hogy amiután megrepette a tűző, kiszabadult a te meg megtörtént az óláció, akkor azt a szakaszt, amikor a sárga test már kialakult, és a következő menstruációig terjedő szakaszt, azt luteális szakasznak nevezzük. És ennek a luteális szakasznak a hossza ideális esetben olyan 12-14 nap körül van. És például az nagyon sok mindent elárul a hormonház és azt kell, hogy mondjam, hogy manapság, igen, csak népbetegségnek számít az alacsony progeszteron szint, ami azt jelenti, hogy mondjuk túl rövid valakinek a luteális szakasza, tehát mondjuk tíz, tíz nap vagy annál rövidebb, ami mondjuk egyértelmű, hogy, hogy nem ideális, hogyha mondjuk valaki babát szeretne. Akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy megfelelő legyen a progeszteron szintünk. Általában ilyenkor szokott ez inkább kiderülni, de Amúgy is nagyon-nagyon fontos az, hogy a hormonháztartásunk rendben legyen, és a hormon egyensúlyunk rendben legyen, mert például, ha valakinek alacsony a progeszteron szintje, akkor mondjuk kellemetlen, sokkal kellemetlenebb PMS-tüneteket tud tapasztalni, sajnos például. Nagyon
1: kapunk képet arról, hogy milyen a progesteron szintünk, mit tehetünk annak érdekében, hogy megtudjuk.
2: Hát egyrészt nyilván van ennek orvosi módja is, hogyha van erre gyanú, hogy ott valami probléma van, akkor mindenképpen érdemes további lépéseket tenni, de magából a ciklus görbéről, a görbéből, amit megkapunk egy adott ciklus végén, az úgy néz ki, hogy, hogy minden nap lejegyzeteljük az alaptestőmérsékletünket, és minden nap lejegyzeteljük mellé a ményaknyáknak a, a, a mienségét, és a, a végén kapunk egy, egy görbét, és ebből a ciklus görbéből látszik az, hogy mennyire egyenletes például az alaptestőmérséklet, hogy milyen hosszú a luteális szakasz, hogy van-e megfelelő mennyiségű mény nagyjából az, hogy, hogy mondjuk milyen minőségű az ovuláció, és cikluson belőle azért minden-minden függ, minden összefügg, tehát hogyha mondjuk van egy rövid lutális szakasz, akkor ott oda kell figyelni arra is, hogy mondjuk, vagy, vagy milyen hosszú, a folikuláris szakasz egyébként az, amikor ugye az ösztrogén szint növekszik, az az időszak, ami az ovulációig eltelik a menstruációtól, és ezeknek az aránya például meghatározza azt, hogy, hogy milyen a hormon egyensúlyunk. És hogyha ezekben van eltérés, tehát például látunk egy nagyon rövid vitális szakaszt, vagy azt látjuk, hogy nagyon alacsonyok a hőmérsékletek, vagy mondjuk azt látjuk, hogy valószínűsíthetően, nem volt ovuláció, és mondjuk nem is csak egyszer, hanem mondjuk több ciklus alatt nincsen ovuláció, vagy nagyon-nagyon hosszú egy ciklus, akkor ezeknél mind érdemes elkezdeni gyanakodni, hogy érdemes további lépéseket tenni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos első lépés, hogy, hogy megismerjük ezeket a dolgokat, és aztán, hogyha probléma van, akkor pedig nyilván már más vonalon kell, orvosi vonalon kell akár tovább haladni, de nagyon nagy tudatosságot ad, és ami a hétköznapi életben fontosabb lehet, mert picit mindig így, igen a problémák felé kanyarodok én is, de ami a hétköznapi életben fontos lehet, hogy nagyon érdekes összefüggéseket lehet felfedezni a, a testünk, a hangulatunk, a ciklusunk összefüggéseiben. Tehát például olyan dolgokra gondolok, hogyha az ember Tudja időzíteni az életében a, a dolgokat, hogy mikorra foglaljon egy időpontot, akár egy kozmetikushoz, vagy fogorvoshoz, akkor érdemes figyelembe venni ezt, hogy hol tartunk a ciklusunkban, mert például mondjuk menstruáció környékén, vagy a lutális szakaszunk második felében a fájdalom az, az rosszabb és mondjuk egy ovuláció környékén, vagy egy folikuláris szakaszban, amikor, amikor ugye növekvőben van az ösztrogén szintünk, sokkal jobban bírjuk a fájdalmat. Tehát például egy, nem tudom, egy gyantázásra érdemesebb mondjuk az ovuláció környékén, vagy előtte bejelentkezni, mert sokkal kevésbé fog fájni, mint mondjuk, hogyha a
0: menstruáció környékén jelentkezünk be.
2: Tulajdonképpen,
0: tehát tulajdonképpen akkor mindenkinek receptre felén áll, hogy egy hónapig, vagy két hónapig, akkor jegyzeteje le a ciklusát, Ebben nagyon jól lenne, hogy le ugye a testfőmérséklete, a méknyaknyák miensége, és még milyen oszlopokkal egészítenéd ki, hogy valaki most erre felbuzdulva, akkor megnézi, hogy milyen a ciklusa.
2: Hát nagyon sok mindent lehet ez még hozzácsapni. Egyébként én azt látom idővel azoknál, akik mondjuk elvizet a tanfolyamot, és tényleg ezt egy, hát ö, szintén szóval egy életmód, Életmódváltásként kell uh, kezelni, hogyha valaki mondjuk a termékenységtudat módszert komolyan szeretné bevezetni az életébe. Én azt látom, hogy ez általában kell azért elhivatottság, tehát hogy olyanok kezdik el ezt így mélyebben, akik mondjuk tényleg uh, fogalmazásgátlásra szeretnék használni, és akkor mondjuk hosszabb távon. Uh, de hogyha ha valaki egyszerűen csak elkezdi megfigyelni azt, hogy, hogy termék a alapja, ami nagyjából hord tart a ciklusában, akkor, uh, akkor nagyon... F... Érdekes uh, látni azt, hogy, hogy milyen lesz a táblázat egy idő után. Nagyon sok mindent elkezdenek jegyzetelni így a ciklusuk mellett a, a nők. Én is egyébként egy ilyen tök hosszú táblázatom van, mert ami fontos mégis, ami könnyíti az életünket, hogy ezt nem kell úgy elképzelni, nem muszáj ezt papíron vezetni. Régebben, amikor ezt a módszert elkezdték, akkor ez ilyen papíros táblázatok voltak, de hogy most már elképesztően jó applikációk vannak ebben a témában, amik nagyon megkönnyítik a dolgot. De tárat? Van, a, amit én most használok jelen pillanatban, és nagyon szeretek, az a Read Your nevű applikáció, van a Kindara nevű applikáció, Flow nevű app, ezek általában angol nyelvűek, mondjuk a Read Your a, a, azért szeretem nagyon, mert annak a magyar fordításában én is részt vettem, én lektoráltam a fordítását, és ennek van magyar verziója is, van egy minimális éves előfizetése, de, de minden személyre lehet benne szabni, ez már egy ilyen elég haladó program, de ez nagyon-nagyon szuper, szóval egy csomó van, ami, és ami még fontos ezt, hogy vannak olyan, Kütyük, amiknek vannak saját applikációik is például. Egyből be is dobja a hőmérsékletet. Így van, így van, és egyébként nálunk is van egy olyan kütyű, amit egyedülálló Magyarországon, hogy hogy gyakorlatilag viselhető eszköz, és aztán egyből megy az információ az applikációba is. Szóval így nagyon kompatibilis ez most már az életmódunkkal, meg a felgyorsult, Illatmózás. Van ugye, nagyon
1: alap is, hogyha valakinek elfontja van, akkor simán csak az egészség applikációban is, hogyha jelzi, hogy mikor van vérzése, akkor alapban kiszámol egy termékenységi ablakot, ott egy ilyen többnapos hmm. napos úgyoktakot, hogyha ilyen nagyon kezdő, valaki akár csak egyet kell bepötyögni, és tényleg az nem sok idő, akkor is már van egy kicsik képe arról.
2: Mondjuk azt hozzátenném, hogy ezek a számolós dolgok azért elég veszélyesek, tehát hogy ezt alapvetően még egy nagyon-nagyon rendszeres ciklusnál is picit veszélyes, főleg, hogyha mondjuk egy, egy fogamzásgátlásban gondolkozunk, akkor semmiképp nem érdemes ezt használni, mert hogy a, a számolásnál mindig az van, hogy egy ilyen átlagot vesz figyelembe, sőt a legtöbbször de vagyunk ragadva abba az információba, hogy az ovulációnak valahol a 14. nap környékén kell megtörténnie, és ez egyáltalán nem igaz. Tehát ahány ciklus, annyiféle variáció. Nyilván, ha valakinek sok rövidebb ciklusa van 28 napnál, ez a másik a 28 napos ciklusnak amit mitusza, hogy 28 napos az egészséges ciklus, ez így ebben a formában nem igaz. Tehát nagyjából 24 és 36 nap között van az egészséges ciklusnak a. Mi a van státága. a két széli?
1: Mi van a két széli, hogyha valakinek 24 esetleg vagy kevesebb, vagy valakinek ott a, fönt a 35-36 környékén, milyen különbségek vannak, vagy ez mit jelez, vagy esetleg milyen tennivalója van azoknak, akik nem itt a középértékben mozognak?
2: Nem, mert az a nagyon érdekes, hogy, hogy ugye itt is, hogyha ekkora különbségek vannak a ciklusban, akkor ezt, ezt lehet gondolni, hogy jó, hát akkor nem lehet, hogy mindegyik ciklusban a 24 naposban is, meg a 36 naposban is való a 14. nap környékén van az ovuláció. itt tudni kell azt, hogy a, a luteális szakasz, ami az ovulációtól a következő menstruációig terjed, az nagyjából állandó a ciklusunk során egy adott ember. Erre mondod, hogy a 10-12 nap. 10 nap. Így van, Egy Tehát, jó mondjuk, igen. Mondjuk, hogyha neked 12 naposan utáni szakaszod, akkor ez várhatóan egészséges esetben nagyjából mindig 12 nap lesz. Lehet, hogy valamikor 11, vagy valamikor 13, de nem lesz hirtelen 16, meg nem lesz hirtelen 7 valami komoly egészségügyi indok nélkül. És gyakorlatilag Ezeknél a különbségeknél, hogy valakinek mennyivel rövidebb vagy ennyivel hosszabb a ciklusa, ott a follikulári szakasz változik. Tehát az az idő, ami eltelik a ciklusunk első napjától az ovulációig. Az a ciklusnak egy sokkal változékonyabb szakasza. Tehát a luteális szakasz hossza az maximálisan olyan 16 nap. És ez azt jelenti, ha valakinek 16 napnál hosszabbat utálisztuk a akkor ott nagyon nagy valószínűsége várandóságról van szó. Mert hogy ebben az esetben magasan marad a progeszteron szintünk, hogyha megtörtént a fogantatás és a beágyazódás, akkor magasan marad a progeszteron szint, ugye gyakorlatilag a várandóság végéig. Tehát hogyha nem történik megtermékenyülés, akkor a ciklus végén, és akkor visszatérünk a ciklushoz egy picit így szét de Uh, szóval, hogyha nem történik megtermékenyülés, bár a testünk az egyébként minden egyes ciklusban erre készül, hogy megtörténik az ovuláció és megtörténhet a megtermékenyülés, hogyha nem történik, akkor a, a lutális szakasz végére a sárga test az elsorvad, és akkor gyakorlatilag ugye a, a pedig a, meg, a közben megvastagodott a, a még és ez menstruációs vérzés formájában távozik.
1: Picit térjünk is rá, egyrészt majd a menstruációs vérzésre, hogy mi a. Itt sem mondom azt, hogy normális, de mi az az optimális, és mi mikor gyanakodhatunk arra, hogy ez, hogy ez, itt valami nincs rendben, meg majd beszélünk egy picit a és azt is kicsit tegyük rendbe, a mi újság.
0: Jó.
2: Hát a menstruációs vérzés az már egy külön nagyon nagy téma, de azt lehet elmondani, hogy mi az, ami normális, igen, ez a szó, ez picit ilyen, ilyen, ilyen furcsa ezt így használni, de hogy, hogy ö, alapvetően a mestercius vérzés ö, első napját azt arra a napra tesztjük, amikor, amikor a piros élénk vérzés elindul. Hogyha sok pecsételés van, mondjuk sok ilyen barna pecsételés, nem indul el így egyértelműen egy erősebb vérzés, akkor ott lehet gyanakodni arra, hogy Például az is jelez a, a progesteron szintnek a, a problémájáról esetlegesen, hogy alacsony progesteron szint van, vagy ott valamiféle segítség kell esetleg a, a progesteron szint fejéb tornázásában. Tehát, hogy, hogy ilyen dolgok is árulkodnak nekünk arról, hogy, hogy, hogy álmodjuk a hormonháztartásunk. És ö, alapvetően az egészséges máskületes vérzés az valahol olyan három és öt nap, vagy három és hét napig Tart, és ami, ami a legfontosabb információ ezzel kapcsolatban szerintem az az, hogy, hogy amennyiben nagyon fájdalmas, nagyon erős fájdalmakkal jár a menstruációs érzés. ha bármilyen módon ez megakadályozza a hétköznapi életünket, akkor nem tudjuk elvégezni a hétköznapi tevékenységünket, a munkánkat, vagy Ágyban kell maradnunk, mert, mert olyan fájdalmaink vannak, vagy tényleg valaki csak fájdalomcsillapítóval tud funkcionálni, akkor mindenképpen érdemes utána nézni annak, vagy utána járni annak, hogy mi lát a probléma, mert nagyon sok és ezzel sajnos az endometriózis nevű betegség áll a háttérben a fájdalmas menstruációnál. Most nem akarok így hirtelen
0: a fejből számokkal dobálózni.
1: Mindenesetre keressenek fel akkor egy, egy nőgyógyászt,
0: aki... Abszolút. Hát az endometriózisról mennyit elmondhatok, hogy ugye minden tíz nőből egyet érint, és nem az egy nagyon nagy szám. Ez egy nagyon nagy szám, és amit még fontos
2: tudni, hogy, hogy annak ellenére, hogy azt az információt kapjuk, a világtól, meg a, a, a társadalomtól, hogy normális hogy a fáj, és azt el kell viselni. Ennek ellenére, és sokszor sajnos egyébként még akár nőgyógyásztól is, de vannak nagyon jó specialisták már az országban, akiket érdemes megkeresni, és van olyan alapítványunk ki ezzel foglalkozik, hogy összeköti ezekkel a specialistákkal a, a nőket. Én ez
0: nagyon jó... Ö- kiindulási alatt szerintem, amit mondtál, hogy ha a tevékenységünkben meggátol, akkor, akkor érdemes tényleg egy kicsit utána járni, hogy mi lehet. Tehát, hogy, hogy így jött a fájdalom, erősségét és mindenki más, hogy érzékelés nem tudja, és hogy tényleg azért ezzel növünk föl, hogy hát az normális, hogy görcsöl, meg fáj, de hogy nem mindegy, mennyire.
2: Igen, igen, így van. A másik pedig, a másik oldala viszont az, hogy, hogy mi se akarjuk saját magunkat, nem tudom, átnyomni olyan dolgokon, ami nem esik jól, mondjuk a menstruáció alatt. Tehát, hogy nekünk sem kell magunkra erőltetni olyan dolgokat, amik, amik nem esnek jól, mert az a, az a másik véglet, hogy mindent csinálj ugyanúgy az egész tiklusod során, minden nap ugyanúgy állj helyt, és nem tudom, a menstruációd alatt is ugye vannak, voltak olyan reklámok, vagy egy ilyen időszak, amikor nagyon nyomták ezt, hogy bungee jumpingolhatsz, vagy akármit csinálhat, ami, ami tök jó, és van akinek van erre energiája, de hogy azt is fogadjuk el nőként, szerintem tök fontos, hogy, hogy belefér az, sőt fontos is, hogy ebben az időszakban engedjük meg magunknak, hogy pihenjünk egy kicsit többet, mert teljesen normális az, hogy kevesebb az energiánk, mert ebben az időszakban a szervezetünk is elenged gyakorlatilag, és, és bár mond... hogy ez egy fontos alapvetés, hogy a menstruáció nem betegség. Ettől függetlenül azt azt megengedhetjük magunknak, hogyha hogyha több pihenésre vágyunk ebben az időszakban, akkor nyugodtan ezt megtehetjük. A másik, ami még szerintem érdemes itt hozzáfűzni, hogy az egész ciklusunk alatt van egy ilyen energiaszint, hullámzás, amiből nagyon sokat nyerhetünk, hogyha ezt ismerjük és ki tudjuk használni ami pontosan azt jelenti, hogy, és, és erre van egy ilyen évszak elmélet, hogy a ciklusunk különböző szakaszai az évszakoknak, a négy évszaknak feleltethetők meg, és ebből a menstruáció az a téve, amikor a természet is megpihen, hogy utána újra virágozni tudjon tavasszal, és ugyanezt történik a szervezetünkkel, hogy felkészüljünk egy, egy újabb ciklusra a menstruáció alatt, tehát ahogy a természet is ilyenkor elvonul és hótakaró alá nekünk is teljesen normális az, hogy ilyenkor egy picit pihenésre várunk. Aztán a tavasszal, amikor, elkezdőd, amikor véget ér a menstruációs, elkezdődik a, a follikulárisak, szakasz, haladunk az ovuláció felé, növekszik az ösztrogén szintünk, akkor ugyanaz történik, mint a természetben tavasszal, hogy jön ez a felzsizsdű és, és egyre nagyobb az energiaszintünk és egyre inkább társadalmi eseményeken szeretnénk részt venni, és egyre szociálisabbak vagyunk, és egyre jobban ragyogunk egészen az ovulációig, szóval ezt a hullámzást is érdemes megismerni.
0: Erről szóval. volt egyébként egy korábbi podcast rávételünk, azt érdemes mindenképpen meghallgatni annak, akit ez, ez, a, ez a szemlélet érdekel, szerintem szóval nagyon izgalmas. Nagyon rövid visszacsatolás még az endometriózisra, hogy ott általában akkor is nagyon sokszor fájdalmat éreznek, amikor az ovulációs részben vannak, tehát hogy ez is egy, egy jelzés lehet annak, aki, aki esetleg ilyen erősebb fájdalmat érez akár a menstruáció során.
2: Nyilván ennek sok más, sok más jele is lehet, sok más egyéb jelzés is lehet az egész ciklusunk során, csak általában a legegyértelmű vigye menstruációkor szokott lenni, de, de még nagyon sok minden máshol is ennek az éviterre lehet olvasni, hogy mi az, amit érdemes még figyelni.
1: Janka, mesélsz még egy picit így az adás vége felé haladva a nyákról, és annak a megfigyeléséről, vagy mit érdemes róla tudni egyáltalán mi is az a mélyapnyák? Igen,
2: ez egy nagyon izgalmas téma, mert én azt gondolom, hogy az elmúlt években történt egy nagyon pozitív változás a kapcsolatban, meg azzal kapcsolatban. Én legalábbis így értékelem magam körül, amióta ezzel foglalkozom, meg amikor elkezdtem, ahhoz képest mennyit változott, hogy még hogyan beszélünk a menstruációról. Viszont a mélyapnyák az egy, az egy még annál is nagyobb tanú, mint ami a menstruációs teszi körül, ugyanis erről gyakorlatilag csak negatív visszacsatolásunk van, mert pedig ezt általában, ha bármilyen szó van a, a hüvei váladékokról, akkor azt folyásként emlegetjük, és a folyáshoz meg egyértelműen azt csatoljuk, hogy itt valami probléma van, valami fertőzés van, valami betegség van. És nagyon sok nő szenved attól, hogy akár egész életében, vagy amíg nem szembesül azzal, hogy egyébként ez egy teljesen normális és egészséges folyamat, sőt, nagyon-nagyon fontos az egészségünk szempontjából, azt gondolja, hogy bármi, ami ami folyás, amit a bugyán tapasztal, vagy ami, ami a hüvejéből távozik, az valami negatív dolog, és hogy valami betegségre utal. Holott a ciklusunk során, amikor megnyílik a termékeny ablakunk, a termékenységi ablak, ami azt jelenti, hogy az ösztrogén szintünk elkezd meredeken növekedni, akkor ez azzal jár, hogy a
0: ményakunkban
2: vannak azok a virigyek, amik a ményaknyákot termelik, és ezt egyébként már nagyon régen, tehát a 60-as években elkezdték kutatni, és ahhoz képest még mindig nagyon keveset tudunk erről, hogy, hogy ráadásul különböző szakaszokon, különböző mirigyek vannak, amik különböző típusú ményaknyákot termelnek, és van olyan ményaknyák, ami, ami az ösztrogén dominanc, domináns ményaknyák, és van az, ami akkor termelődik, amikor, amikor már nem a termékeny szakaszunkban vagyunk, és gyakorlatilag egy dugó képződik a, a ményakban, ami megvédi a, a méhünket. Egyrészt résznek engedi a, a, a megtermékenyérést már ezután, hiszen nincs istetesejt, amit már meg lehetne termékenyíteni. A fertőzésektől is védi a, a ményaknak a traktusát és a spermiumokat is megakadályozza a, a fejlődésben. Viszont amit, ö, amit nagyon egyértelműen meg lehet figyelni, az a termékeny ményaknyák, ami a, a folikuláris szakaszban termelődik, amikor ugye haladunk az ovuláció felé. És hogy ez teljesen egyértelműen jelzi nekünk azt, hogy most mennyi a termékenységi ablakunk, és alapvetően az mélyaknyák arra szolgál, hogy a fermiumok, a hüvely alapvetően savas környezetében életben maradjanak. És gyakorlatilag akár öt napig is képesek a mélyaknyák, ha jelen van, a fermiumok akár öt napig is képesek életben maradni. Hogy Analy-
1: mi ki ez a mélyaknyák? Miből látjuk a bugyinkon hogy ez a ményaknyák? A
2: minyaknyakkal kapcsolatban a legfontosabb információ az, hogy ennek nagyon nagy a víztartalma, és gyakorlatilag a víztartalma és az állaga változik a ciklusunk során, és ez elindul egy ilyen, lehet akár ilyen, ilyen testápolószerű, sűrűbb, fehéres valami, akár lehet egyfajta ilyen kicsit túrós, ragacsos állaga, tejszerű, amilyen fehéres, folyós, krémás, és aztán amikor nagyon-nagyon termékenyek vagyunk, akkor gyakorlatilag átvált egy olyan állat, mint a nyers tojás Vagy lehet ez egy ilyen nagyon vízszerű, nagyon nedves érzés, és általában, hogyha ez megjelenik a, a ciklusunknak az ovuláció környéki szakaszában, akkor, akkor nedvesebbnek is éreztük magunkat. Tehát van egy ilyen járás érzet, járásbeli érzet is, hogy így hogy érezheti az ember azt, hogy most úgy nedvesebb. Vagy mondjuk amikor elmész kísérni és utána törölsz a papírral, akkor nem azt a száraz édes érzést érzed, hanem egy ilyen nagyon erős síkosságot van egy ilyen síkosító hatása is egyébként, és, és, és gyakorlatilag ennek a jelenléte, ez, ez mind az ösztrogénhez kapcsolódik egyébként, de egybeesik a nagyon erős libidó növekedéssel. Meg, meg, egy, meg egy, csomó minden mással, amit ez a szakaszhoz kapcsolódik. És hogy mondom, alapvetően ennek a funkciója az a spermiumoknak az életben tartása, meg az ő útjuknak a segítése, hogy a, a ményakon keresztül nagyon gyorsan feljussanak a, a legtermékenyítendő petesejtig. De, de de érzetre tényleg ezt a síkosságot, nedveséget keresünk, illetve azt, hogy, és ez most ilyen nagyon plasztikus kép, de hogy tényleg abban a szakaszban, amikor nagyon-nagyon termékenyek vagyunk, akkor ez a, ez a tojásfehérje-szerű állagú, e, ményaknyák ez akár így egy pisilésnél lehet észrevenni, azt mondjuk, hogy ilyen csóvaszerűen így kilóg, kilóg az emberből. És, és nem egy, nem kettő olyan és kaptam már az évek során, hogy, hogy ilyen hatalmas megkönnyebbüléssel nyugtázták, hogy úristen, már azt hittem, hogy valami, nem tudom, szörnyűség velem, és nagyon beteg vagyok, és stb. stb., mert hogy ilyet tapasztaltam.
1: És hogy egyébként erről talán azért is nagyon fontos beszélni, mert hogy Habár a barátnők nagyon sok mindent megbeszélnek egymással, mi a baráti körünkben a barátnőkkel, csak pár éve, még mi is csak pár éve kezdtünk el erről komolyabban beszélni, hogy ez most ott mi, és neked is, és nekem hogy van, és én azt hallottam, és ezt tudom róla. Pedig hát ennek marha természetesnek kellene lenni, vagy remélhetőleg hamarosan ez is en, annál természetesebb lesz, mint amennyire, amennyire most is, hogy nem vagyunk vele tisztában, hogy ez nem egy egy... Egy kellemetlen beteg folyamat, hanem ez a testünknek a jelzés, hogy éppen a ciklusunk melyik szakaszában
0: tartunk.
2: Sőt, nagyon-nagyon-nagyon fontos igazából, mert tényleg nagyon jól nyomon lehet vele követni azt, hogy hogyan haladunk az ovuláció felé, illetve főként babatervezésnél pedig. pedig létfontosságuk, hogy legyen jó, minő, jó minőségű ményaknyák. a legtöbben egyébként akkor szembesülnek ezzel, hogyha babát szeretnének, és akkor mondjuk elkezdik figyelni, hogy úristen tényleg ez egész eddig ezt jelentette. De az is érdekes ebben a dologban, hogy, hogy, hogy mennyire, ha az ember nincs Rálva, vagy nem tudatosítja magában azt, hogy egyébként ez mit jelent, akkor nagyon sokan, amikor mondjuk a tanfajmomat végzik, és, és, és szembesülnek ezzel, vagy mit megnézik a videómat a ményaknyákról, szembesülnek ezzel, hogy Úristen, ez a ményaknyák, és, és akkor mondjuk, hát szerintem nekem eddig nem volt ilyen, de most már látom, hogy van, és, és aztán, aztán így visszapörgetnek, és utána mondják, hogy Úristen, de volt, csak sosem voltam rá figyelemmel, vagy nem voltam rá tudatos, hogy, hogy mi történik, vagy ennek mihez van köze.
0: És aztán nagyon nagy megvilágosodások jönnek abból, hogy amúgy... Amik... is minden válaszod a vezetők termékeny tudatosság nélkül tényleg, de nem érdemes, hiszen nagyon sokba kizárjuk magunkat. Nagyon sok saját információból.
2: Abszolút. abszolút. Mi lenne
0: az, a, az az egy gondolat, amit ö, a hallgatóknál hagynál, hogy, hogy magukkal vigyenek, ö, akik még újak főleg a termékeny tudatosság terén.
2: Hát én azt gondolom, hogy az elsőre ilyen nagyon furcsán hangozhat, hogy termékenység tudatosságnak miért foglalkozzak én ezzel, de amit leggyakoribb visszajelzésként kapok, amikor valaki elmélyed ebben, és rájön még az összefüggésekben, és a testével kapcsolatos tudatos dolgokban, vagy elkezdi megfigyelni a ciklusát, és hogy, hogy ez tényleg egy életmódváltás, hogy milyen hatással van az életünk minden területére, és mekkora változásokat hoz, hogyha elkezdünk tudatosak lenni magunkra. a uh, szóval a leggyakori visszajelzés az az, hogy, hogy, hogy miért nem hallottam erről előbb. Miért nem? Miért nem tanított ezt meg valaki kislánykorunkban, hogy miért nem alaptudás ez? És szerintem nekünk most kell elkezdeni azt, hogy ez alaptudás legyen. És bármennyire is azt érezzük, hogy úristen, nekem miért nem mondták ezt korábban, de mi lehetünk az a generáció, akik már ezt továbbadjuk majd a mi lányainknak, a következő kislányoknak.
1: Legyen ez egy szuper üzenet, egy szuper útra való a hallgatóinknak, és én azt javaslom egyébként nektek, hogy mi egyetek el Jankának az oldalán, a YouTube csatornáján oldalán, bent lesz nálunk is a a link és tudjatok meg erről minél többet, illetve hát a kihívás tagjainkat is egy nagyon izgalmas feladat várja ezzel kapcsolatban a héten. Úgyhogy Anka, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen.
2: Én is köszönöm a beszélgetést.
1: Sziasztok!